0: Programa Vida Pastoral, apresentação Padre Gélio.
1: Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhe com carinho cada um que nos acompanha. Então, também nesse sábado, estamos vivenciando fortemente o Tríduo Pascal. E por isso, queremos nós, é, nesse final de semana, refletirmos toda a liturgia. Porque é uma única, uma única celebração que começa na quinta-feira e conclui-se conclui-se com essa celebração da Vigília Pascal ou a própria celebração da Páscoa, também assim chamada. Né? Por isso, é, quero desde o início também acolher aqueles que nos ajudam a fazer sempre também esse programa. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol.
2: Olá, ouvintes. Olá a todos que estão nos acompanhando nesse programa Vida Pastoral, de edição número 293, e acredito, como o padre falou, que esse programa vai ser um pouquinho diferente, né? Mas não, não fique triste por não saber as notícias da nossa diocese. Você pode acessar o nosso site e também as redes sociais para saber as datas e horários das missas para esse trido pascal. Também convido a vocês que se perderem um pouquinho desse programa, vocês podem acompanhar esses e todas as outras edições do Vida Pastoral pelo nosso canal no Spotify.
0: Olá Padre Gélio, olá a todos os nossos ouvintes. Inicio esse programa desejando a todos um, uma boa continuidade desse trio Pascal que estamos celebrando nesse, nesse final de semana e desejando também que possamos fazer uma boa meditação da palavra, um bom momento apesar do de não ser possível o silêncio no rádio, mas façamos uma experiência de ouvir a palavra com mais atenção, com a, a, prestando atenção em toda a sua profundidade e que possamos fazer desse momento um belo momento de reflexão para que logo mais possamos cantar o Glória o Aleluia e festejarmos a Páscoa do Senhor nesse final de semana.
1: Esse programa é transmitido então pela rádio Arca da Aliança todo sábado às 11 horas,
0: mas também ele é transmitido pelas web rádio. Estamos sempre aí com a web rádio Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, a web rádio Vida Nova, de Jaraguá do Sul e também a web rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado. Então,
1: nesse sábado de manhã, queremos contemplar rezar com vocês toda essa liturgia, como eu falava no início essa liturgia do Tríduo Pascal Convidamos primeiramente o Padre Diego para então ler e refletir uma pequena reflexão sobre o Evangelho da quinta-feira Claro que você já participou mas é importante nós reviver, meditar contemplar mais uma vez essa celebração esse evangelho de quinta-feira santa
3: queridos irmãos e irmãs que acompanham o nosso programa Nessa grande Semana Santa que estamos vivendo, queremos é, partilhar um pouquinho da palavra, dos Evangelhos que foram praticados, vivenciados. E a proposta de hoje é rezarmos juntos, então, o Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 ao 17, que é o Evangelho onde vivenciamos o Lava Pés. O Senhor esteja convosco.
2: Ele, Ele está,
3: está no meio de nós. do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante uma ceia, quando o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus... Sabendo Jesus que o Pai lhe colocara tudo nas mãos, e sabendo também que tinha nas mãos, vindo junto de Deus e para Deus estava voltando, ele levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha na cintura. Então chegou a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus respondeu, Você agora não entende o que estou fazendo. Mais tarde você entenderá. Pedro disse, Tu não vais lavar os meus pés nunca? Jesus respondeu, Se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então não lava só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhes disse, Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque está todo limpo. Vocês, vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia que o iria trair, por isso é que disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e lhes disse, Vocês entendem o que lhes tenho feito? Vocês me chamam o Mestre e o Senhor, e vocês têm razão porque eu sou o mesmo. Pois bem, se eu lavei os pés de vocês, eu que sou o Senhor e Mestre, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam do modo como eu fiz. Eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o apóstolo é maior do que aquele que vos enviou. Se vocês entenderem isso, serão felizes se o praticarem. Palavra da Salvação
4: Glória a vós, Senhor!
3: Temos muitos elementos a serem observados nessa rica cena da quinta-feira santa, onde Jesus, com os seus discípulos, é, deixa diversos sinais do mistério de Deus Litúrgicos, inclusive Para a celebração da fé Entre eles a instituição da Eucaristia O qual é recordado nesta Santa Ceia Mas, sobretudo, a dignidade do serviço Do servir, colocar-se à disposição do outro e do irmão É muito claro nas palavras do próprio Jesus Eu sou o mestre Eu faço isso então vocês também devem fazer, pois é o exemplo que eu vos dou. Essa ação de Jesus é de tirar o seu manto, colocar a sua toalha, né? E num gesto simples de lavar os pés, mas que fala muito ao coração daqueles discípulos. No tempo de Jesus, lavar os pés era uma honraria, uma dignidade muito, muito grande. E é o próprio Jesus que vai fazer isso com os seus. Em outras palavras... Eu estou com vocês. Eu sou um entre vocês. Sou mestre, mas também estou ao lado de vocês. Percebam que Pedro não entendia muito bem isso. Jamais, Senhor, tu lavarás os meus pés. Mas se não deixar lavar os teus pés de Jesus, não terás parte comigo. Isto é, o serviço está atrelado ao seguimento de Jesus. Quem encontra Jesus... Quem reconhece nele o mestre se coloca a serviço. Lava os pés dos irmãos. Que essa semana possa inspirar o nosso coração a também servirmos uns aos outros. A nos despirmos de nossos mantos, muitas vezes do egoísmo, da falta de humildade, da arrogância. São tantos os, os mantos que nos revestem e nos afastam uns dos outros. E possamos... É, nos cingir com a toalha do serviço, se colocar à disposição do outro. Tudo aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso me dedicar para que o outro viva melhor e viva com mais esperança, com mais fé, com mais dignidade, eu devo fazer. Não por mim mesmo, mas porque foi o exemplo que Cristo deixou. Então, queridos irmãos, que esta cena, esta vivência do Lava Pés, quando atualizada na nossa vida, possa nos permitir experimentar verdadeiramente a presença de Jesus que está naqueles que precisam do nosso servir, da nossa dedicação. Eu encerro recordando as palavras do próprio Jesus. Se praticares o que eu acabo de lhe ensinar, vós sereis felizes. Por isso o serviço é um caminho de encontro com Cristo e da felicidade. Que Deus abençoe a todos vocês.
5: Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou, aos pés de Comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés,
6: és o Senhor, tu és o Mestre. Os meus pés não lavarás O que ora faço não sabes Mas depois compreenderás Se é o vosso mestre, Senhor Vossos pés hoje lavei Lavai os pés uns dos outros Eis a lição que vos dei, lavai os pés uns dos outros. Eis a lição que vos dei,
5: eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus. E vos amais uns aos outros, Disse Jesus para os céus. Dão vos novo mandamento, Deixo a partir nova lei. E vos ameis uns aos outros, Assim como eu vos amei vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei
6: Jesus erguendo-se da ceia charro e bacia a tua lavou os pés dos discípulos este exemplo nos deixou Aos pés de Pedro inclinou-se Ó oh, Mestre, não por quem és Não terás parte comigo Se não lavar os teus pés Não terás parte comigo
1: Você querido ouvinte que está nos acompanhando Nesse sábado santo estamos refletindo a liturgia pascal. Por isso já ouvimos e refletimos com o padre Diego o evangelho de quinta-feira santa, também chamado de Lava Pés. E agora também preparar o seu coração para meditar, vivenciar com Jesus toda a sua paixão e morte através da liturgia da sexta-feira santa. Acompanhamos, rezamos juntos, através então da reflexão também do padre Ivan Lopes, reitor do seminário é, São José, nosso aqui em Joinville, Seminário Menor.
0: Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedrón. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo... Um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumo-sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse A quem procurais? E responderam
2: A Jesus, o Nazareno.
0: E ele disse Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou, A quem procurais? Eles responderam,
2: A Jesus o Nazareno.
0: E Jesus respondeu,
7: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que
0: estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito, Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram conduziram no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro,
2: Não pertences também tu aos discípulos deste homem?
0: E ele respondeu, Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu. Eu falei as claras ao mundo e ensinei sempre na sinagoga e no templo,
7: onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles
0: sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso... Um dos guardas que ali estavam, deu-lhe uma bofetada, dizendo,
2: É assim que respondes ao sumo sacerdote?
0: Respondeu-lhe Jesus. Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe,
2: Não és tu? Também um dos discípulos dele?
0: Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse
2: Será que não te vi no jardim com ele?
0: Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse
2: Que acusação apresentais contra este homem?
0: E eles responderam
2: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti.
0: Pilatos disse
2: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei.
0: Os judeus lhe responderam
2: nós não podemos condenar ninguém à morte.
0: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe,
2: Tu és o rei dos judeus?
0: E Jesus respondeu, Estás
7: dizendo isso por ti mesmo ou outros se disseram isso de mim? E Pilatos falou,
2: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?
0: Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo.
7: Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus,
2: Então, tu és rei?
7: Jesus respondeu, Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto. Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha
0: voz. Pilatos disse a Jesus,
2: O que é a verdade?
0: Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes,
2: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus?
0: Então começaram a gritar de novo
2: Este não, mas Barrabás
0: Barrabás era um bandido Então Pilatos mandou flagelar Jesus Os soldados teceram uma coroa de espinhos E a colocaram na cabeça de Jesus Vestiram-no com um manto vermelho Aproximavam-se dele e diziam
2: Viva o rei dos judeus
0: E lhe davam bofetadas Pilatos saiu de novo e disse aos judeus
2: Olhai eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum.
0: Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes,
2: Eis o homem.
0: Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar,
2: Crucifica-o, crucifica-o.
0: Pilatos respondeu,
2: Levai-o vós mesmos para crucificar. Pois eu não encontro nele crime algum.
0: Os judeus responderam.
2: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus.
0: Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus.
2: De onde és tu?
0: Jesus ficou calado. Então Pilatos disse.
2: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?
0: Jesus respondeu, Tu não terias autoridade
7: alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou
0: a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam,
2: Se soltas este homem, não és amigos de César, todo aquele que se faz rei, declara-se contra César.
0: Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus,
2: Eis o vosso rei.
0: Eles, porém, gritavam,
2: Fora! Fora! Crucifica-o!
0: Pilatos disse,
2: Ei de crucificar o vosso rei?
0: Os sumos sacerdotes responderam,
2: Não temos outro rei senão César.
0: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sob si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz, e nele estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos,
2: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele diz, eu sou o rei dos judeus.
0: Pilatos respondeu
2: O que escrevi está escrito
0: Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si
2: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será.
0: Assim se cumpria a escritura que diz, Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho Depois disse ao discípulo Esta
7: é a tua mãe
0: Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo Depois disso, Jesus sabendo que tudo estava consumado E para que a escritura se cumprisse até o fim, disse Tenho sede Havia ali uma jarra cheia de vinagre Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. E vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, Não quebrarão nenhum dos seus ossos e outra escritura ainda diz olharão para aquele que transpassaram depois disso José de Arimateia que era um discípulo de Jesus mas as escondidas por medo dos judeus pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus Pilatos consentiu então José veio tirar o corpo de Jesus chegou também Nicodemos o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da Salvação
7: Glória a vós, Senhor. Contemplamos este evangelho, nos lembramos do que o profeta Isaías nos fala. Ei-lo, o meu servo, será bem sucedido. Jesus Cristo é o servo fiel, é o servo juiz, o servo rei. E, e contemplamos ele crucificado. Contemplamos ele com as suas cinco chagas. O profeta Isaías diz também que das suas chagas nós fomos curados. E é o convite que eu faço a cada um de nós, que contemplando o Cristo crucificado, possamos deixar que as suas chagas também possam nos redimir, possam curar, possam salvar a nossa vida, a nossa vida familiar, a nossa vida matrimonial, aquilo que fazemos em nosso trabalho, aquilo que vivemos com os amigos, tudo isso pode ser tocado e redimido pelo sangue redentor de Jesus e, sobretudo, pelas suas chagas. Comecemos pelas chagas das mãos. As nossas mãos, às vezes, elas maltratam, elas machucam, elas apontam os erros dos outros de modo injusto. Mas se essas mãos são redimidas, com as chagas das mãos de Jesus, essas mãos então acariciam, constroem, ajudam. Contemplemos também a chaga dos pés de Jesus e os nossos pés. Às vezes nossos pés nos levam por caminhos tortuosos, caminhos pecaminosos, Vamos aonde não queremos ir às vezes e são nossos pés que nos guiam. Nos guiam contra a nossa liberdade plena. A partir das chagas dos pés de Jesus, os nossos pés nos levam para o caminho da salvação, nos levam para o caminho da paz. E não só isso, mas os nossos pés também conduzem os pés de tantas pessoas que nós amamos para que também possam seguir os caminhos do Senhor. Caminhar para fazer a caridade, caminhar para perdoar, caminhar para silenciar, caminhar para amar. Contemplemos agora a chaga na cabeça de Jesus. Nossa mente às vezes é traiçoeira, temos pensamentos suicidas, pensamentos negativos, pensamentos negativos. E a partir da chaga da cabeça de Jesus, nossa cabeça também redimida, é uma cabeça que tem pensamentos positivos, uma cabeça que pensa pelo bem dos outros, uma cabeça que reza, uma cabeça que contempla. Uma mente voltada ao Evangelho. Uma mente voltada também às pessoas que nós amamos. E por último, a chaga do coração de Jesus. O nosso coração às vezes nos engana. Tem sentimentos estranhos, sentimentos de infidelidade, rancores, situações mal resolvidas. Mas o nosso coração redimido pelo coração chagado de Jesus, por esse coração sacratíssimo e chagado, é um coração puro, é um coração paciente, é um coração servidor, é um coração que reforça o amor. O amor que é feito pelas mãos, o amor que é feito pela verdade e pelo carinho dos pés que conduzem, o amor que acontece pelos pensamentos, pensamentos edificantes, pensamentos de amor, de compaixão, um coração também, de muito amor, de muita compaixão. Portanto, no dia de hoje, dia de silêncio, de profunda oração, contemplando as cinco chagas de Jesus, contemplemos essas cinco chagas em cada um de nós e que, a partir de hoje, possamos ser homens e mulheres transformados por essa graça redentora do Senhor crucificado. Não podemos terminar o nosso dia do mesmo jeito ou iguais. Precisamos terminar o nosso dia e seguir caminhando rumo à Vigília Pascal e à Páscoa do Senhor transformados, renovados, como diz São Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Homens novos, homens tocados por essa graça, graça que é concreta, graça que nos faz melhores, graça que nos faz mais santos.
1: Quem sabe está nos acompanhando desde o início desse programa Ou você que começou a nos acompanhar neste momento Estamos refletindo então toda a liturgia e também através da música é, O Tríduo Pascal Ouvimos primeiramente o Padre Diego sobre a liturgia de quinta-feira santa O Padre Valopso sobre a liturgia de sexta-feira da paixão e agora nós queremos, então, refletir o Evangelho do Sábado Santo. Possamos ficar atento para essa leitura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória
0: a vós, Senhor.
1: No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão mas os dois homens disseram, Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos onze e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lançóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que bela liturgia deste sábado É a liturgia das liturgias Ou podemos dizer é a missa das missas Que iniciou na quinta-feira E hoje a gente celebra e podemos dizer Então, aleluia, o Senhor ressuscitou Essa é a nossa certeza de fé certeza que esse Deus tanto nos amou que enviou o seu próprio filho no meio de nós. Se formos acompanhar todas as leituras deste sábado, que percebemos que Deus criou todas as coisas e desde o início amou. E assim ao longo das diversas leituras de Gênesis, Êxodo, Isaías, vamos percebendo esse grande amor e misericórdia de Deus que vai sempre fazendo aliança com o seu povo. A aliança através de Abraão, na, na segunda leitura de Gênesis, também renovou essa aliança libertando o povo da escravidão do Egito, através da passagem do Mar Vermelho. Depois ele vai sempre demonstrando a sua misericórdia, também através do profeta Isaías, fazendo esse grande convite a nos voltar para o Senhor. E percebemos que esse grande amor de Deus Pai pela humanidade, por ter enviado o seu Filho, e esse Filho que viveu no meio de nós, morreu e ressuscitou. Claro que as mulheres ainda não tinham certeza que isso realmente ia acontecer. Tinham ouvido Jesus falar, mas não tinham gravado no coração e por isso, é, eis que aparece dois homens, provavelmente anjos, o evangelho aqui diz homens, que ajudaram a elas a recordarem das palavras do Senhor, que Ele iria realmente no terceiro dia ressuscitar. E elas foram com alegria anunciar, porém os apóstolos não acreditaram no testemunho delas. O que fica para nós, somos convidados a nos alegrar, pelo amor de Deus por cada um de nós, que Ele ressuscitou. Claro que muitas vezes pode surgir dúvida em cada um de nós, mas essa grande certeza de fé, que depois também foi é, percebida, comprovada, através das diversas aparições do Senhor, às mulheres, aos apóstolos e também uma grande multidão. O Senhor ressuscitou e vivo está no meio de nós. O Senhor ressuscitou, somos nós também convidados a anunciar. Claro que algumas pessoas também não acreditarão, é, outras simplesmente dirão sim, eu sei, mas é, realmente não vão viver isso no seu coração. Que você possa então, através dessa liturgia, você que talvez não tenha participado na quinta e na sexta-feira, não perca a oportunidade de participe hoje à noite. O oh, que bom que você conseguiu participar quinta-feira, sexta-feira da Paixão e hoje conseguindo participar dessa liturgia, vai perceber essa grande graça desse Deus que nos ama, nos amou, morreu por cada um de nós. Mas ressuscitou, esta é a nossa fé.
5: Ressurgiremos por crer Nessa vida escondida no amor E quando amanhecer Um dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer Nessa vida escondida no amor Para morte à a cruz do Senhor,
6: nós repetimos como ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez,
5: fonte da
6: tua
8: Caríssimo irmão, é Páscoa! Estamos celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, o Verbo encarnado e ressuscitado, a morte foi vencida. Para nós, renova-se a vida, a esperança ressurge. Nossa certeza é absoluta, o Senhor Jesus está vivo, mais ainda ele está no meio de nós anunciou-nos o reino ensinou-nos o caminho da eternidade ressuscitou para estar conosco em cristo ressuscitado nossa vida adquire pleno sentido vale a pena amar ao senhor vale a pena doar-se pelos irmãos permita que o senhor faça parte de sua vida Testemunho ressuscitado diante dos seus. Desejo-lhe uma Santa Páscoa, em plena paz com os seus e em plena esperança de vida nova. Que o Senhor o abençoe. Feliz Páscoa!
5: irmão permanece
1: Agradecemos a todos vocês que rezaram conosco, contemplaram esse Sábado Santo e, e que você possa então participar das celebrações hoje à noite, participar no Domingo de Páscoa também, no primeiro Domingo de Páscoa da liturgia. A sua palavra então para o, o Eduardo e a Carol para seu recadinho final.
0: Eu encerro esse programa hoje, lembrando um pouco do artigo que Dom Francisco escreveu esse mês, né, que ele fala. O título do artigo de Dom Francisco é A Vitória de Jesus, e ele traz vários elementos, né? Mas eu, para mim, me chamou muita atenção a, a questão da alegria. Né? Então que a partir dessa experiência de vivermos o tríduo Pascal possamos Fazer essa experiência de cultivar o otimismo e a alegria Duas características muito marcantes de uma espiritualidade cristã Que, que é pautada é, na crença de que Cristo ressuscitou E de que isso nos dá ânimo, nos dá motivação Para seguirmos firmes na nossa fé, no nosso propósito e na nossa caminhada já antecipo, então, uma feliz Páscoa a todos e nos encontramos no próximo programa, na semana que vem, aqui no programa Vida Pastoral.
2: Quero agradecer a, ao Padre Ivan e ao Padre Diego e também ao Padre Gélio pelas reflexões né, do, dos evangelhos da quinta-feira, da sexta e deste sábado. Quero reforçar o convite do Padre Gélio, do convite à missa desse final de semana e caso vocês queiram saber o o cronograma da Catedral é, terá missa hoje às 19h, presidida por Dom Francisco, e terá transmissão online pelo nosso Facebook e pelo, pelo Facebook da Catedral. E amanhã, dia 17 de abril, terá missas às 8h, horas, 10h horas, e também às 19h. A missa das 10 horas da manhã também será presidida pelo Dom Francisco e terá transmissão ao vivo. Então, caso você não possa participar presencialmente, por algum motivo de saúde ou qualquer outro, é, que você assista e presencie esse momento também virtualmente. Desejo uma feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes e que semana que vem seja um sábado alegre e feliz com o nosso Cristo ressuscitado.
1: Agradecendo novamente a todos que rezaram conosco, nos acompanharam. A liturgia nos convida, através da epístola de Romanos, se morremos com Cristo, com Cristo ressuscitaremos. Então que possamos morrer para os nossos pecados, para o desânimo, para a tristeza, para ressuscitar com Ele. E hoje à noite, então, festejar, alegrar, gritar, Aleluia, o Senhor ressuscitou. E assim espalhar essa boa notícia a todas as pessoas, assim como fizeram as mulheres, assim como fizeram os apóstolos, sejamos esses missionários do ressuscitado, anunciando sempre Jesus a todas as pessoas. Desejo uma feliz e abençoada Páscoa a todos vocês e aos seus familiares.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral, apresentação Padre Gélio, produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.